0: Samtal med hjärt. God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1, den nya pratradiokanalen du lyssnar på. Hjärtfylking programmet heter Äntligen. och gäst idag är Duan du är in, förlåt. Du är in ska du vara. Du är in. Dov. Välkommen, du är in. Tack, Jät. Uh, Dove betyder du vad? Det stämmer ja. Du kommer ifrån ett fjärran exotiskt land långt bort i den karibiska övärlden. Det stämmer, det är Tobago. Trinidad, Tobago. Trinidad, Tobago. Varför heter det Trinidad, Tobago? Jo, alltså det är ju samma
1: stat, det är samma land, samma republik, men de tror och fick sitt namn av Columbus. Aha. Okej.
0: Okay. Du eh, och sen har du kommit en lång väg. Alla vill ju åka till, till Västindien och sola och och om och må gott och dricka paraplydrinkar. Du valde omvänd ordning. Ja, det kan man säga. Jag eh, vägen via Kanada och
1: så sen i eh, Sverige. Och du
0: är chokladexpert. Ja, det är jag. Och du håller föredrag i choklad. Det gör jag. Eh, du håller på med det i 13 år. 13 år, yes. Mm, och så småningom ska vi käka lite choklad här. Okej, okay, du lämnar Tobago och åker till Kanada. Varför yes. det?
1: Ja, jag skulle ju egentligen utbilda mig till byggnadsingenjör, men jag tröttnade efter ett och ett, ett halvt år, tog en liten paus och sen började läsa restaurang i okay. restaurangutbildning i tre år. Där I Kanada. I Toronto, yes.
0: Toronto, ja. tyckte tycker om isocker också? Gick och tittade ja, på jag
1: so- såg Björn Samling, Salming, ett antal gånger på Maple Leaf Gardens. För att min skola var inte så långt ifrån äh, Maple Leaf Gardens.
0: Okej, okay, har du träffat honom?
1: Nej, faktiskt inte. Inte sen
0: heller i Sverige? Nej. Inte ens det? Han gillar inte choklad, kanske. <laughs> du, han gillar allt som är söt. Duane, okej, då har du gjort rart din restaurangutbildning i Toronto. Sen är det en bit till Sverige... Ja,
1: och det är så att under utbildningen så, så träffade jag en massa svenskar alltså, som läste samma linjer och eh, följde med dem min första midsommar 1989.
0: Du träffade dem
1: där? Ja, precis. I är det
0: svenskar som utbildar sig? Ja, år?
1: det var ju det var ju tre personer som var där Aha. på samma utbildning, samma restaurangutbildning. Det motsvarar alltså grydhyttans. då trevling. Jaha,
0: okej. Okay. Är lite finare alltså? Ja,
1: typ. Okej. Okay. Mm. Ja,
0: ja. Och där träffade du tre svenska kamrater.
1: Precis. Och eh, följde med på lite semester i Sverige 1989, första midsommar Okay. <laughs> det var härligt. <laughs> och så sen eh, efter det så några reser tillbaka. Och så sen eh, fortsatte jag en utbildning här på Räsernakademin. Alltså min sommelierutbildning. Eh, för ja, vad blir det 12 år sedan? Mm-hmm. Eh, och det var ju en ja, bygga på mina resankunskaper från så Kanada. Så du är sommelier i botten? jag är sommelier i grund av
0: Vad är man när man är sommelier för oss som inte vet?
1: Jo, man är specialist på, på vin först och främst. Och så att kombinera mat och vin i kombination. Helt enkelt. Jaha. Eh, och så sen på du den här... är en
0: sån där besvärlig kypare Som står och pratar
1: <laughs> Ja men nej Jag, är, jag är kommer från en ö så
0: att jag är ganska lugn <laughs> <laughs> Ja du, men eh, Okej okay, mm. så att, mm. I botten ja du, du höll på med som byggnadsingenjöretag. Mm. Och det var inte så roligt Nej det var ju trist Och sen mm. blev det restaurangskola Avancerad restaurangskola
1: Ja det blev ju eh, kulinarisk då, i Nivå och kulinarisk utbildning
0: Med vad va, va... Vad är du, expert, vad är ditt bästa område? Är det efterrätter? Eller är det förrätter, eller är det, är det. Nej, rätter? det blev ju dryck först och främst och det, ja, okay. dryck. Och så framförallt, som sagt, vin. Och så
1: sen har jag specialiserat mig på rom. Eftersom jag har i mina rötter i Karibien, har ju besökt massa romdser. Så vidare ja. så valde jag som specialarbetare Arbetare rom. Okay. Och då pratar vi alltså allt du kan tänka dig som har med romen att göra.
0: Ja, alltså allt ifrån hur man tillverkar rom till hur man dricker rom.
1: Exakt, exakt. Och då betoningen på fin rom, lagrad rom. Jaha, i, inte vanlig rom och kola. Nej, alltså. nej, det är... <laughs> <laughs> nej, <laughs> nej, <laughs> fin, fin lagrad rom.
0: <laughs> Okej, okay. ja, ja men det är vi inte så duktiga på i Sverige.
1: Ja, det? Och det, bör, ja och det växer ju hela tiden. Jag, jag har ju eh, jag har varit involverad i en, en restaurangprojekt i, i många år där vi är specialister på rom. Eh, vi har ju i dagsläget skandinaviens största romsamling. Nu pratar vi bara 400 olika romsorter. Så att, 400? 400? 400. Finns det mer än Bacardi alltså? <laughs> och Captain Morgan? Jo då, det finns en hel del. Det gör det? <laughs> ja, visst, visst. Okay. Så, så att, eh, jag är specialist på dem helt enkelt.
0: Ja, men, mm. och så Du blir specialist på rom och så är du bra på viner, mm. och så är du bra på mat, kombinera mat och vin, mm. och så. och Sen så kommer vi så småningom in på chokladen, men du måste stanna ju inte i Sverige eh, bara så där, utan det måste ju vara någonting annat som knyter det till Sverige också. Jo, alltså dels så började jag jobba här
1: och eh, så att säga inom krogbranschen här i Sverige och så sen blev jag eh, så att säga involverad i en projekt då, en, en restaurang här på Södra restaurang 7 okay. där jag har ju då byggt upp en, en ja, Skandinavens största romsamling helt enkelt mm-hmm. eh, och så med den här romutvecklingen så ville jag gärna hitta någonting som passade bra
0: ihop med romen. Okej, okay. den som pratar just nu, som bryter lite grann lite så där, eh, det är Duane döv från Tobago som hamnade i Sverige i början, ja, i slutet på, slutet på 80-talet, början på 90-talet kan man säga. Hur var det att komma till Sverige och fira midsommar det första du gjorde?
1: Jo, alltså jag åkte från Alanda. Eh, och sen tog jag boten från, eh, från stan, från eh, Nybrokaren, ut till Vaxholm okay. och sen över till Ramsö och jag har ingen minne. <laughs>
0: <laughs> där upphört,
1: där upphört allt Jag där var upphört. i Sverige en vecka och eh, ja, allt du kan tänka dig man gör på midsommar. Där. Ja, ja, allt.
0: Klassisk allt, midsommar. Allt, Klassisk allt, allt. svensk midsommar. Mm. Och du fick mer smak. Du tänkte, här måste jag stanna. ja. Ja visst, jag gillar ju snaps. Du firar, firar, man firar man midsommar på det sättet som, som vi gör, hemma, hemma på din ö.
1: Nej det gör vi inte, I, inte på det sättet. Vi har ju massa andra festivaler som karnevaler och ja. massa olika såna här, byfester och sådär, skördifester och sådär. Men inte midsommar, nej, det har vi inget, eh, eftersom det är, det är varmt och skönt hela året.
0: Det är, ju det är midsommarafton jämt? Ja, varje dag. <laughs> Okay. Jaha, och sen så hamnade du på restaurang Sjögräs och så byggde du upp den med 400 rom mm. 421 421 sagt. romsorter mm. Hur vet man vilken man ska välja?
1: Jo, vi har ju duktig personal som kan ju vägleda och eh, vi håller ju massa provningar eller jag håller massa provningar med, med rom och sådär
0: Ja, okej, okay. då är det rom eh, det är man specialist på eller också mm. är man är specialist på konjak det kan man vara specialist på eller också kan man vara specialist på whisky det det är de där spritsorterna och det finns ju andra spritsorter där alla pratar sig varma för att det är just det här och det är bara det här och nu ska du smaka här och nu ska du ha en grappa och speciella glas varför tror du att det har blivit så populärt? Rom är exotisk och man har alltid använt rom
1: i drinkar som bas, alltså bassprit, batterisprit. Men nu har det vuxit fram en, en fin katteri rom. Alltså rom, rom har ju blivit fin sprit. Det har ju samma kvalitet som en fin cognac, ammaniac, whisky och så vidare. Så att, och nu finns, det ett, nu finns det tillgång till det. Och det hade vi inte förut? Nej, nej. senaste kanske 10-15 år Och nu finns det ju ganska mycket faktiskt och så finns det ljus och mörkrom ja det finns ju ljus och mörkrom vad är skillnaden? det ljusa har ju, har ju kanske lagrats det tycker och sen har man filtrerat bort färgen är ganska ung, det används som en drinkbas den mörka behöver inte vara lagrat särskilt länge utan det kan vara fortfarande samma vita som man är tillsatt färgämne för att den ska ha den här bruna färgen
0: Du, du, äh, du har alltså varit i Sverige till och från sen början på 90-talet du har varit här i 20 år alltså ja 20 år. Det är längre det. Ja. Hur, hur ofta åker du tillbaka?
1: Jo, de senaste sju åren så har jag varit där i snitt
0: 9 gånger per år. Jaha. Ja, jag vet varför också. Lite grann. Du har ett eget, en egen plantage. Precis. Kan man säga. Det är du är stämmer.
1: plantageägare. Jag är ju Sveriges enda kakobonde. Kakaobonde. Kakaobonde. Du är en död. Alltså kaka och kakaobom. Ja, jag har beviset här också om du vill Ja
0: det, det är lugnt, vi ska återkomma till det. Eh, ja, Okej, okay. sen, sen blev det kvar i Sverige. Blir du fru och barn här eller Nej. pojkvän och flickvän? Eller? Jag har inga Nej. fördomar, det vet du. Nej, jag har det. <laughs>
1: Nej, alltså ingen fru och barn än eh, i dagsläget. Men, eh, men jo, ja. Det är jo, på gång. Det är
0: kanske på gång, ja. Kanske på gång, ja, ja. Det <laughs> ska vi följa med, med intresse, Vi har dessutom en, en gemensam eh, bekant, en släkting till mig som du känner. Precis. Martin Fylking. Martin känner jag mycket väl sedan 15-16 år tillbaka.
1: Riktigt skön kille.
0: Ja, och vi träffades på restaurang Sjögräs alltså. Det gjorde vi, ja. Precis. Du, jag vet inte vad det är med min släkt och framförallt med min... Min egen liksom nära familj. Alla håller på med mat. Ja. Erik håller på, min, han håller på med mat. Ja. Felix håller på med mat. Han är kock. Mm. Tove, min dotter. Hon håller på med kallskänka. Mm. Min fru, restaurangchef. Var tidigare i Uddevalla. Just det. Ja, ja, vi får bra mat. Min ja. äldste grabb, han är restaurangchef i Los Angeles. Ja, men ser man. Du ser. Det är inte klokt. Mm. Lagar du mat själv då? Ja, faktiskt. Jag är jag lite grann. Alltså jag, jag, jo, jag är, på, jag, jag, jag är rätt bra på att stäcka kött. Jag är mm. väldigt bra på omeletter. Mm. Eller på ägg överhuvudtaget. Mm. Jag är väldigt bra på, på pannbiff. Panbiff. Och ja. därmed också köttbullar naturligtvis. Men jag föredrar pannbiffen. Pannbiffen. Men den blir lite saftigare. Ja. Lite maffigare. Mm. Och sen gör ja, jag ett mycket gott potatismos. Åh, oh, härligt. Mycket gott. Lite kardimum kanske. <laughs> ja, lite allt möjligt i faktiskt. Ett ja. hemligt recept. Mm. Du, Duane, ja. eh, okej. Okay, så att de, någon familj har det inte blivit än. Hur är, det, hur är det med familjen där nere på Tobago? Jo, vi, jag har ju inte, jag har ju lite släkt kvar där nere. Absolut. Mm. Och så
1: sen har jag lite rötter på Guadeloupe också. Den franska ön. Alltså på min mammas sida. Okay. Så att jag har ju lite släkt. Lite utspridd över hela Karibien. Så du kan å-
0: åka och hälsa på
1: överallt alltså? Ja, faktiskt eh, ja. Kan man säga
0: Barbados, Guadalupe eh, Barbados har jag varit på ah, okay. Ja, faktiskt mm-hmm. eh, Det var jag bara för att eh, ja, Jag var där mm. Men det var ju väldigt skönt, det är väldigt speciellt där nere Ja, det är speciellt ja. väldigt, speciella, ja. det väldigt speciella människor oh. Väldigt speciell tobak
1: mm. <laughs> Du är mer eller? <laughs> <laughs> ja
0: Och, och alovera det är bra om man får solbränna. Mm. <laughs> ja, lite allt möjligt. Mm. Ja, men de gick och sålde där på stranden. Stora mm. alovera, vad det nu är. Blad. ja. Blad, ja. Mm. Och så ska man ha droppar där det smörjer in sig. Mm. Man delar den i mitten och så smörjer man in sig. Ja, det är jättebra. Mm. <laughs> vad hade du för, för dröm när du var liten kille eller sprang omkring på, på stranden?
1: Du, alltså, jag, vad hade jag för dröm? Jag, bra fråga, alltså. Jag... jag håll på mycket med vattensport det gör man på en ö helt enkelt ja, det, är Så att det jag har dykt mycket och vattenskid och allt sånt där har man gjort men vad jag skulle bli att jag skulle där jag är nu, det har ju ingen in, ingen som helst aning <skratt> Äntligen samtal med
0: hjärtat Välkommen tillbaka, kärt flyttling heter jag. Du lyssnar på Radio 1, Sveriges enda kommersiella pratradio kanal. Inte musik så långt örat når faktiskt. Du svänger inte någonting i trumhinnorna här annat än vackra, ljuva röster, intressanta samtal och trevliga gäster. Gäst idag i mitt program är Dwayne Dove. Som kom till Sverige från Tobago för ungefär 20 år sedan. Utbildade sig, du var utbildare på ett väldigt fint ställe eh, i Toronto som kock. Eh, var det så? Nej, inte som kock utan den utbildningen,
1: det, så det det är ju alla delar av restaurangyrket. Så det är ju man lär sig lite kök, lite dryck, lite administration, eh, och, allt möjligt. blir lite disk och... Ja, allt möjligt. <laughs> <laughs> och så sen, eh, sen får man helt enkelt specialisera sig.
0: Och du blev sommelier. Jag blev sommelier, ja. Och det är alltså att handla om drycken. Precis. Drycken och i kombination med maten. Med mat, exakt. Kan du ställa upp tre glas och så säga vilket vin det är? Jo, det kan jag göra. Jag kan säga om det är rött eller vitt. <laughs> om jag får titta alltså.
1: <laughs>
0: ja, vi får sätta j- glas. <laughs> jag, är, jag är jättedålig på det där. Ja, ja. Men, men enligt uppgift ska man välja, om man ska bjuda fint, mm. då ska man välja det näst dyraste vinet på vinlistan. Mm. Stämmer det? Ja, det, det beror på sällskapet lite grann kanske okay. ja. mm. Men vi har ju
1: väldigt bra vin i Sverige Vi har ju, alltså Sverige är ju otroligt är ett fantastiskt utbud av vin och finns ju övrig dryck
0: Och du tog med dig romkulturen ifrån Tobago som ligger i Västindien och lanserade eller, och jobbade på ett projekt på sjö, restaurang Sjöges här i Stockholm som nu har 421 olika sorters rom Det stämmer det otro... Finns det så många destillerier eller är det årgångar eller är det olika märken? Eller...
1: Det är årgångar, det är olika märken och eh, det finns ju hur mycket som helst. Det är framförallt från den fransktalande delen av Västinjen, eh, där finns det ju alltså. Vi har ju lugnt 200 och det är årgångsrom då, olika årgångar. Vissa rariteter som inte går att få ta på längre som vi har i vår samling.
0: Men du... Eh... Är det, är det som med korniak och whisky, ju äldre desto dyrare och godare? Ja, att det blir, att det blir dyrare kan man förstå som det lagras länge, men mm. blir det godare också? Ja, det får nog inte lagras för länge.
1: Nere i Karibien så blir det varmt, det avdunstas och det blir för mycket träsmak och allt det där. Så att man får ju vara noggrant när man blandar, när man gör de här blends och, och man gör en vintage, att man tappar den på rätt ålder och allt det där. Vad då vintage? Vintage eh, på de franska antillierna alltså på Martinique till exempel, där gör man vintage rom där man väljer ett, ett årgångsrom helt enkelt eh, från en viss plantage en viss destilleri. Men du, hallå,
0: vänta, Vi måste gå tillbaka här lite mm. grann. Eh, rom ja. det tillverkar man ju inte av druvor. Nej, utan det är en sockerrörs destellat. Det, använder... det är som vi som använder potatis i våran hederliga mm, Precis. <laughs> <laughs> och, och, och
1: eftersom det är ett så då är det allting en melassen som är en biprodukt eller den farspressad sockerrörssaft som man använder mm. så det är någon av de två delar Men, det vara...
0: jag hade en kompis nämligen som nu tyvärr har, har äh, lämnat oss uh, han hade han, fick, han skulle göra rom mm. på sockerbets melass. han fick inte kalla det för rom Nej. han fick kalla det för rom mm. Han var ålänning, nämligen, så det mm. blev rom. Mm. Nej, enligt
1: EU-bestämmelser, ska det, vara, ska det kallas för rom så måste det vara minimum 37,5% alkoholhalt och ett, alltså, komma från sockerör, alltså som råvaran. Alltså, allting är den melassen eller den färsbästade saften.
0: Och det är inte som i konjak att den måste vara tillverkad eller producerad inom ett speciellt område. Eller som i champagne likaså, det måste ju vara producerat inom... Panic,
1: och det finns ju någonting nu som heter Authentic Caribbean Rum och det är ju en, en som en appellation för rum som man har för konjak och så. Så nu för tiden, om man ska få en viss lagrings, så att säga ett visst antal år, då måste den lagras i den här tropiska, alltså eller ursprungsområdet. Mm.
0: Det goda livet. Mm. Det är en fet cigar Och ett glas årgångsrom alltså. Ja, och en god bit choklad. Just det. Du, är, en, du är, är alltså expert på choklad. Du har egen plantage. Odlar alltså chokladböner eller frukter är det väl egentligen va? Det är ju kakofrukter som fru, vi odlar. Inte Nej, det är kaka, inte chokladfrukter kakao. Kakao Och ur de här bönerna så framställer man sen choklad. Precis. Så när jag går och köper en chokladkaka mm. får jag då choklad från din... Plantage. Nej, det finns
1: ju olika sorters kakobönor som man använder för olika sorters choklad. Så att det, det som du går och köper i en vanlig livsmedelsbutik är kanske inte gjort av den finaste kakor, utan det är den här lite billigare variant. Och då får du en billigare smak, en enklare smak. Kommer du till mig, till min butik, eller testar du min choklad, då känner du en rätt stor skillnad. För att den är ju den dyraste kakobönor som är odlad. och det bara används... för att den är
0: din? <laughs> <laughs> nej,
1: nej inte riktigt Utan det är ja. den sortens kakao Som vi odlar just i Karibien Okej
0: okay. För det, är o- det är olika
1: kakoböna som man odlar
0: på olika För jag, jag hörde jag, jag hör, Eftersom jag skulle ha den som gäst här Så mm. tittade jag lite på det där med, med kakao Och dess historia Och dess betydelse också för, för Mänskligheten Och inte minst för Europa Och inte mm. då minst för Spanien Och dess välstånd under medeltiden och lite, lite framåt. När Spanien... Alltså det var mera värdefullt att ha och bönor än guldpengar i kistan. Absolut, det svarta guldet. Ja. jag tänker. Och det roliga, det roliga med det där var att i och med att man det var så värdefullt så började man alltså förfalska mm. kakaobönor av lera. Mm. Absolut. Mm. Vilket jävla
1: lurendrejeri. Ja, och så har vi ju, vet vi om vissa producenter som, som slängde i jordnötter och blandade med kakobönor. när det blev ju brist på just kakobönor. Så
0: det är ju massa grejer som Ja, är... men vi har blandat bark i brödet här i Sverige också. <skratt> <skratt> men du, en, en av anledningarna till att det blev att det blev eh, brist på kakor, åtminstone för länge sedan, alltså på, på f- 15-1600-talet, det var ju att man började eh, exploatera och plantera sådana fruktansvärda mängder så, så att det slog sig ut hela mm. de här plantagerna slogs ut i stora delar av framförallt mm. Sydamerika. Mm. Jo, det stämmer. Och det var en katastrof. Det. det var katastrof och, och med den utvecklingen så
1: kom det massa sjukdomar eh, och så vidare mm. eh, för det var lite okontrollerat allting <skratt> och eh, det, det tog ju döden på industrin kaffeindustrin en, en viss period där.
0: Du en. Vi, mm. vi, ska, vi, ska, vi ska prata mer om eh, upptäckten av kakao. Det var ju naturligtvis när europeerna kom till Sydamerika och till Västindien som man upptäckte det här. Eh, innan dess hade ju vi ingen aning i Europa. Liksom, det var ju samma sak med potatis och annat mm. som vi sen kunde göra brännvin av, tack och lov, i alla fall. Ja. <laughs> Äntligen, samtal med hjärtat. Välkommen tillbaks, du lyssnar till Radio 1. Det är Sveriges enda pratradio kanal. Eh, ja, så är det faktiskt. Det är ingen musik någonstans. Faktiskt. Du får leta hur mycket du vill, men du kommer inte hitta någon musik här. Däremot ha, har jag i min studio en väldigt trevlig eh, man idag. Dwayne Dove från Tobago. Kom via Kanada till Sverige. Landade det första han gjorde 1989 i en svensk Eh, midsommar och ja det var början till slutet eller slutet på <laughs> början eller hur man nu vill uttrycka saken ja. eh, du kom till Sverige du började jobba med det du tyckte var kul eh, du hade utbildat dig till som med drycker, du började jobba med ja, d- ditt eget brännvin det vill säga romen ja det stämmer, ja. För allt det där det är ju vi har ju brännvin i Sverige, vi har vodka bort igenom. vi har rom, vi har konjak konjak är ju en sen uppfinning i och för sig, den mm. kom ju först i slutet på 1800-talet. Mm. Norrmännen som hittar på det. Mm. Det var ju kul. Mm. Uh, ja, och sen har vi grappa och, alltså vi har alla de här brännvinen, mm. men det är ju same same. Och allt gjorde man då för att man skulle eh, berusa sig mm. och njuta lite av ruset och sen så gick det åt helvete för vissa och sen så gick det bättre för andra för det har ju gått jävligt bra hur kan det komma sig att du blev plantageägare Jo, min gammal morfar eh,
1: hade ju ett jättestort plantage. Eh, jag har aldrig träffat honom tyvärr, men eh, vi har ju som barn, jag och mina kusiner och vänner, familjevänner, hjälpte till på det här plantaget, det här kakoplantaget. Och det var inte bara kakor, det var ju banan, det var ju massa exotiska fruktträd, och, men det var ju mest kako.
0: Bananet bär... Ja, konstigt nog, det konstigt nog slut, ja. Bär. Ja, ja. Ja, förlåt.
1: Eh, så att eh, det var ju lite så, det här gjorde jag redan när jag var 5-6 alltså, år gammal. Man tänkte inte så mycket på det. Det var ju en, oh, alla fick vara med helt ja, enkelt. Ja, det var, var inget barnarbete. Men man var tvungen att
0: hjälpa till i alla fall. Exakt. Det var väl inget fel på det? Nej, absolut inte. Jag, jag är glad att du gjorde det. Ja. Men sen då, Duane, eh, sen kom du på att ditt intresse för rom... Och kakao, det, det blev liksom eh, Ett och samma Och sen så gick du över mera på kakao Och nu så producerar du Egen kakao e- Eller vad heter det? Jo jag producerar egen, egen kakao egen... kakaobön och kvakter ja, ja precis Har du, någon, har du några sådana grejer mer? Kan man få titta och lukta lite?
1: Jo jag tog faktiskt med mig lite grejer Eftersom jag kom hem igår Så har jag med mig lite gott och blandat Ja jag får se här Oj det var en stor påse Ja precis den där tänkte jag ställa fram bara Så att du har en där in,
0: ne, ne, Det är alltså ett diplom från LRF ja. Intyg för medlemskap i LRF Lantbrukarnas riksförbund Personmedlem kaka och bonde. Da, du är inte Ja de har skrivit åt andra hållet Region Mellardalen, Lokalavdelning Stockholm Och så medlemsstad Och så undertecknat och tillsammans får vi landet att växa <laughs> Ja, det, alltså det där är ju det, där, det kan inte alla hänga på väg ja. Nej, det kan man inte Nu har du tagit upp, nu har du tagit upp två stycken jättestora frukter här
1: Precis, och de här plockade jag alltså för igår, för att jag landade igår. Eh, och du har varit eh, hemma på besök? Jag var där nere och eh, fixade mig lite bönor då. Eh, Okej. Okay. Så att eh, det här är ju eh, färska kakofrukter, och eh, det här är ju den eh, kako som heter Trinitario.
0: Och då kan jag säga att den här väger ungefär två kilo? Ja. Och den är ungefär stor som en mel- melon, fast... Den är långsmal, väldigt vacker orangegul. orange-gul.
1: Mm. Så den där är ju en Trinitario som heter Trinitario TSH1188. Ja, ja. Och den här. Mycket
0: trevligt namn.
1: Mm. Och så sen den här är ju en annan Trinitario som heter TSH11, eller förlåt, 919.
0: Den var lite lättare och lite mindre. Precis. Den är lite gulare. Den ser ut som en klass av bananer ungefär.
1: Ja. Och vi har ju en massa bananer som vi planterar med kakoträden för att bananen ger skugga. Och Aha. kakoträden behöver ganska mycket skugga i början. Okay. Så när du tittar ner på plantagen så ser det ut mer som en bananplantage.
0: Ja, det här skulle man ju kunna använda som handlar också.
1: Ja, visst, Va? visst. Bra träning.
0: Ja, faktiskt. <laughs> Ja men det är ungefär två kilos handlar ja. alltså. Så, varsågod. Vad gör man med de här då? För de där ser ju inte så goda ut att
1: äta. Nej, utan eh, det är ganska lång väg från den här till färdig choklad och det vi gör är att vi går runt och plockar de här eh, och det gör vi ju alltså från januari fram till maj
0: juni. Plocka, det vill säga skörda. Skörda, alltså. Hur många sådana där får man på träd eller på en planta eller vad, vad heter, ja, de? heter de? Heter träd? Eller? Ja, det är kanske träd och,
1: och eh, det påminner om, det ser ut som ett äppelträd ungefär mm. eh, tre 4 meter och eh, de här plockar vi alltså mellan januari och april och det är ju 50 frukter ungefär per kakoträd så vi går runt tidigt på morgonen med machettin och så hugger vi dem här ramlar ner på marken, vi samlar ihop dem och sen kommer vi tillbaka på eftermiddagen för det är alldeles för varmt då, mitt på dagen och så sätter vi oss där och så delar på de här frukterna och så tjänar ut. Vi. vi plockar ur alltså det som är inuti, i alltså själva kakobönan
0: Okej, och det är den vi vill åt? Det är det vi vill, vi vill åt. Och nu tar du fram ett stort vassrör här, ser det ut så. Ja, precis. Ett bambustav. Ja, det är ju faktiskt sockerrör, så det är Aha. släkt med
1: bambu. Ja, ja, en, ett valent.
0: sockerrör, en
1: halv meter sockerrör. Precis, och eh, jag har ju massa sockerrör på plantaget också. Jag har i dagsläget ungefär 20 000 kakoträd, och jag har plats för 20 000 till.
0: Jaha, 40 000 kakoträd, ja. och det ger alltså, du sa det var 50 stycken på trädet. Ja, det är 20 miljoner frukter ungefär?
1: Ja, det är mycket choklad.
0: Hur, och hur många frön är det i den där då?
1: Det här, det här, som är lite större den ja. är ju ungefär
0: 70
1: och den här är ju 50 ungefär. Okay. Den här är ju väldigt syrlig och inte lika komplex i smaken. Och den här är ju väldigt intensiv karaktär. Ja, det är den röda, lilla gula. Den här lilla gula. Det här är ja, prinsessan helt enkelt. Okej,
0: okay, det är prinsessan.
1: Okay. Mm. Och det vi gör, vi kan ju använda den här i sockerrör. Och så slår vi i den här frukten för att komma åt bönorna. Okej, okay. slår
0: du? Mm. Nu spricker den. Mm.
1: Och så delar vi på den. Och här i något i kan du se... Det här vita
0: Klägget där, det ser ut som en stor larv
1: Ja, precis
0: Här är ju själva bönor Och
1: det här vita är ju det är själva fruktköttet Så det här kommer vi äta då Man tuggar inte på hela bönan Utan bara suger på själva fruktköttet
0: Då tar jag den där mm. Och det är ganska, en ganska kladdig mm, Historia, äh, historia. Ja. Stor som en, en karamell ungefär mm, mm. Och, Men i, I den här ligger en bönan där. Mm, det är själva bönan här som du ser. Mm-mm. Det är
1: fruktsöta. Det är som du provar den här vita och det är ju smak det är ju lite passionsfrukt lite litchi ja, mango mm. ungefär. hade vi provat den här, mm. den här första stora, den har ju smak lite mer lite mer grapefrukt, apelsin. Den har ju mm-hmm. lite högre syra.
0: Men tar man vara på det här slämmet på utsidan? Ja, det här, för
1: länge sedan så gjorde man eh, alltså saft man gjorde ju vinjäger, man gjorde ju brännvin Och det eh, också, jag ja, ja, vet, det är klart man gjorde det. Men i senare tid så har man märkt att det här är väldigt bra för själva jäsningsprocessen för man måste ju jäsa de här bönorna eh, mm. innan man kan ju så att säga, börja göra choklad
0: mm. Jag dräller med den här Ja, då har jag alltså fått fått bort det här kläget mm. runt i kring här och under Precis. här är då det är själva, själva bön- kärnan då, själva bönan. Själva bönan. Mm. Och den är stor som en mandel ungefär.
1: Ja, precis. Så det
0: vi gör är att vi, vi, vi plockar
1: bort de här bönorna mm. som jag gör nu. Ja, man blir rätt kladdig. Ja, jag har ungefär tio bönor i handen. Ja. Och så lägger vi dem i en, en, en jättestor box, alltså tre lådor då, som, där det ryms ungefär 200 kilo av de här Kakobörnar. det motsvarar alltså tusen kakorfrukter eh, och, och sen ligger vi bananblad över.
0: Mm-hmm.
1: Och därför det här så att säga de här bönorna ligger och jäsa ungefär en veckas tid. Och då försvinner ju det här vita fruktköttet. Ja. helt och hållet.
0: Det nu, jag har jag ett hål på min här.
1: Ja, och det, den är lite lila.
0: Ja, det är den. Och sen är det något litet pill i mitten här också som är vitt. Är det en mm. mask det eller? Nej.
1: Nej, det är ingen mask. Det går ju i äta om du vi vill äta den. Ja, nej, man, blir, ja. man blir stor och stark
0: av den. Här. Ja, ja okej. Okay, ja. Men du, mm. det, här, det här höll man alltså på med bort, i, bort igenom tidigt. Alltså då pratade vi när, när Columbus och, och grabbarna av Cortez och, ja, och, och då kom, mm. kom dit. Mm. Det, då pratade vi ju 1500-tal. Ja, gud, absolut. Och då, då höll man ju på det här och, och Montezuma... Mm. Han var ju en djävul på att dricka choklad. Mm. Så att det här var ju en, en, en fantastisk eh, grej som han så småningom fick över till Europa. Mm.
1: Tiobroma kakao som är det botaniska namnet för kakao. Och det var ju faktiskt Linnaeus som, som gav det namnet till kakon. Tiobroma kakao som är gudarnas mm. föda.
0: Gudarnas föda. Mm. mm.
1: Nu smakade jag? Det var väl inte sådär direkt jättegott? Men... Nej, själva bönan i den tillstånd är ju inget vi det är ju vid, äh, Nej, det inget. Nej,
0: det är inte sådär så att man tittar och ja. Mm. Men du, hur kom då hade alltså de här människorna kommit på det här urinvånarna då som de kallas mm. Mm. Eh, kommit på det här att man ska faktiskt göra göra kocka utav de här bönorna i de här frukterna och så gjorde man det och så drack man det och så mådde man jävligt bra men man blev ju inte full nej man blev berusad på ett annat sätt ja man blev hög på ett sätt sätt och det det sägs ju det att förlåt jag ska spotta här lite det sägs ju det att att Montezuma innan han skulle belägra sitt hov av kvinnor så drack han 50 koppar choklad Hoppas det var små koppar. Annars fick han tillbringa mer tid på toaletterna.
1: På ja, det var ju säng. mindre än en deciliter. Så att, ja, små Det var koppar. ju som,
0: små koppar shots. Ja, det var mm. som, som espresso ungefär. Alltså. Ja, precis. Men har du en sån inverkan? Är den afroditisk som det heter?
1: Jo, precis. Man, det kommer ju fram mer och mer ny forskning hela tiden om just eh, hälsoeffekter med kakor och så vidare. Och man vet att den är... F- packad med antioxidanter eh, som gör oss gladare det är bättre för hjärtat det är, alltså det är ju en mängd ja, för olika för allt är det ju bra ja,
0: för allt. Men du, det där, hela kroppen eh, vi var inne på tidigare att vi har rom vi har konjak, vi har, 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 har whisky, nu har vi ju kakao mm. vi har te mm. vi har kaffe och, och, och beroende på vad man är intresserad av så predikar man ju eh, hälsoegenskaperna med det här och, mm. Alltså allting som man uppnår Med det här, koffinet vet vi ju, Det gör oss ju pigga mm. Finns koffein i det här också? Jo, det finns din ju choklad. Jo, Absolut, absolut. det gör
1: det Och eh, man blir ju piggare eh, Självklart av choklad Är det eh. där
0: det här afroditiska ligger Att man får lite mer eh, energi alltså. man får mer
1: energi Man får en rush helt enkelt okay. eh, yeah, Det får man Men fast det ska ju vara kvalitetschoklad ja. Måste jag betona.
0: Men du, vi ska, du har mer i din påse där va? precis, jag har med det här nu börjar sig Dwayne ner och tar fram stora saker ur påsen här, nu ska vi se oj oj oj, det var små påsar och små paket det är chokladkartonger det där chokladaska, precis ja. Men du, då ska vi ta och provsmaka vi ska provsmaka det här lite grann om en stund här. vi ska bara säga det, vad som var intressant med det här, när man upptäckte det här, det blev ju mera faktiskt värdefullt än guld mm. kakaon ja, det kakobönan byggde ju Spaniens välstånd faktiskt, de hade ju monopol på på alltihopa så att de blev rika och hela, när när, så att säga deras monopol upplöstes då försvann också det spanska, liksom vad heter det, Imperiet. Imperiet, ja precis. Och, och det var
1: ju spanjorerna som introducerade kakao till, till Europa. Mm. Det var ju de, det var ju cortés då som tog med sig receptet och introducerade och så vidare. Och sen efter den här så, så kom ju faktiskt fransmännen in och införde den här plantagekulturen. Med alltså,
0: slavarbetare.
1: Ja, alltså man behövde ju arbeta på de här öar, så att det Ja, det behövde det man. Och då tog man bara dit då. Mm, ja, mm. Tyvärr, det finns ju en, en liten en smutsig sida också som är allt det här som, ja, som det, europeerna har gjort. och, ja, bla bla bla, och Engelsmän
0: det där. och fransmän och mm. holländare. Inga mm.
1: snälla människor i botten. Kolonialprodukt kan man se.
0: Äntligen! Samtal <laughs> med Jack. <skratt> Välkomna tillbaks till eh, Sveriges enda eh, Prateradio, Radio 1. Hjärtfylking heter jag, Duane Dove är gäst. Eh, du har ett eh, kakaoplantage och du tillverkar egen kakao. Och du har demonstrerat här en stor kakaofrukt. De väger ungefär mellan ett och 1/2 halvt, två kilo styck, de här frukterna. Ja och krossat den med ett sockerrör och ur, så var inne i den här frukten så finns alltså alla bönorna som ligger i något konstigt fruktkött. Ser inte så aptitligt ut Nej. egentligen. Det ser ut som en stor larv. Ja, det är ju... Alien-varning. Ja, faktiskt. Men det är i alla fall ett, ett fruktkött och innan för det fruktköttet som var väldigt gott så ligger den här kakaobönan som folk har krigat om sedan 1500-talet då, ungefär. Mm. Du... Hur lång tid tar det nu från bönan till kaka? Eller hur man ska säga? Till choklad. Ja, tills då... jag kan stoppa den i munnen. Ja,
1: om man säger så här, det tar ju väl fem år först innan man kan börja få fram kakon. Så att eh, jag har planterat, jag fick planter- vänta fem år innan, innan, jag kunde göra första, med. innan jag kunde skörda första okay, gången. och
0: sen skördar du och så ja. lägger du de här frukterna?
1: Man ja, jäser, jäser och sen torkar vi och vi soltorkar för att vi är ju, alltså hela projektet är ju ekologiskt. Så ah, att ja. det är inga kemikalier någonstans, inga mas- tunga maskiner på plantaget. Vi torkar, soltorka en vecka. Okay. Och sen, efter det, så måste vi vänta några dagar till för vi måste analysera och göra lite tester, se att allting är bra. Och sen skickas bönorna iväg till fabriken eh, där chokladen görs. För att det är ju väldigt, väldigt svårt att göra kvalitetschoklad i en tropisk klimat, i ett tropiskt land.
0: Du, sen så när man väl får de här kakorna mm. så står det 70 procent, 65 87 procent, 90 procent. Mm. Eh, och det är då kakao. Vad är resten?
1: Står det 70% så är det ju 70% kakoreliterade produkter. För du tänker så här, i kakoreliterade produkter, i en, kakor- 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 en kakoböne så har du dels kakosmör eller likör som det kallas, och sen har du den här torra massan. Ja. Om du gör en kvalitetschoklad så har du ungefär kanske lika delar båda. Mm. Gör du en full choklad då plockar du bort smöret helt och hållet och utökar mängden av den här kakopulver, den här massan. Eh, och då, det kan ju fort, det är fortfarande 70%, men, men det är alltså inte 70% av den bästa delen
0: nej, nej, <laughs> som är okay. smör. Eh, okay. Men då får
1: du en billig mörkchoklad. Men... Eh, Ja, den men resten, det är ju inte
0: så god. Den billiga, nej, mörka chokladen ja, är ju inte god. Då är ju den billiga det, ljusa chokladen betydligt godare.
1: Det beror på om man vill ha mjölk och socker eller om man vill smaka råvaran. Du har inte, du, det finns ju inga råvaror kvar i en mjölkchoklad. Allt som är 135% det är ju bara mjölk och socker och vanillin. Så det är ingen rå, av råvaran som är kvar.
0: Nej, nej, men den här vita chokladen då?
1: Ja, det är ju ute, för det mesta del kakosmör. Det är den här smöret. Men smöret som den är, går inte att äta. Du måste ju alltså tillsätta massa socker, kondenserad mjölk för att okay. söta upp den och ah, ja. då, då dör ju hela. Den behöver ju fortfarande den här tåra substansen, alltså massan, för att den ska ju
0: men, men, bli men gott va? Va, varför Men
1: varför bl- Ja, förlåt. Resten, om vi, resten av det där 30% som vi pratar ja. om, som gör 100 det är ju kanske lite socker. Är man mån om kvaliteten, då tar man socker från sockerrör, oraffinerat och inte klorinbehandlat. Okay. Eh, man har ju kanske vanil lite vanil
0: okay.
1: eh, Och så sen kanske lite soja Och soja är ju, det är ingen farlig med soja har man en produkt, en choklad med mycket kakosmör, som är den viktigaste, alltså mm. kvalitet, då måste man ha någonting som binda, alltså eh, socker, eh, kakosmöret och den här massan. Och då har man läst in
0: Okej, okay. du. Och sen har du håller på att skicka det till fabriken. Mm. Du har gjort hela den här komplicerade mm. grejen och så mm. får du fram en choklad. Och den har du en påse där. Precis. Jag har faktiskt lite olika
1: varianter. Eh, jag har dels den här första som jag tänkte visa dig att innan ja. du får den det här är ju vår det här är första chokladkakan vi gjorde här är 0, 0, 0, 2009 hade vi vår första skörd och det här är det absolut första chokladen vi någonsin gjorde
0: den får man inte äta nej den sparar vi <laughs> eh, och det är, det är, ju f- kan säga, det är en stor, ungefär stor som en vanlig chokladkaka 100 gram. 100 gram. Mm. First Harvest 2009. Och det är den här som kommer att kosta pengar så småningom. Ja, ah, 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 det kan... Ja, ah, precis. Det är en väldigt fin ask i alla fall som mm. är väldigt dyrt. Som är guld emaljerat och bara, bara asken kostar säkert 100. Ja,
1: kronor. det kostar ju några hundra kan jag säga. Okay. Eh, men det här är också, det som är grejen med det här, det här är första gången i Tobago's historia att någon har gjort en single estate choklad. Jaha aldrig någonsin tidigare någon har gjort det här. Eh, förut när vi odlade kakao på Tobago då såldes ju all kakor till någon kakokung. Ja,
0: till och då blev det de här lind och den här belgiska chokladen och det blev Toblerone ja, och, allt blandade ihop och allt man blandade ihop allting. Man
1: blandade ihop för alla olika plantager och sålde man vidare till, till den billigaste eller för den bästa priset. Ja, Men ja. vad vi har gjort är att allt jag odlar på min gård går ju till samma choklad. Samma produkter. Vi blandar inte ut det med någonting. Får man smaka nu då? Absolut. Det här var ju första skörd 2009. Det här är andra skörd som är 2010. Och vi har ju den tredje skörd 2011 som kommer om två veckor.
0: Okej, okay, så det här. Hur ska vi se? Hur mycket är det här då? Det här är 70 procent. Single estate. Och Single är... estate Tobago. Och det är bara från din egen. Bara från min gård helt enkelt. Mm. Och om man
1: tittar på. En
0: liten, chokladbit, där. Ni vet, där liten en provbit,
1: här. en 5 gram. Ruta bara. Mm. ska vi se. Om du börjar med och bara bryter den här chokladen så hör du det här bräckljudet som är också en, en väldigt eh, viktig så att säga, kvalitetstecken. Alltså vi har ju så att säga countat den här chokladen ganska länge, får 72 man, timmar. Äta nu? Du får dofta lite snabbt för sig. Och så känner du den typiska Trinitario. Den är ju intensiv, mycket ja. körsbär, lite svartvinbär, mild tobak. Nu börjar det. Mm. Precis. Och Alla så sen, viktigt viktig med den här chokladen ja. är att, att den får långsamt smält i munnen. Så du får inte ja. ha brottan Du lägger ju en bit på, på tungan och så låter den ha långsamt smält i munnen.
0: Mm. Nu håller jag på med det. Mm. Mm. Och till det här jag då helst?
1: En rom som har ju fått ett kanske minimum åtta års lagring på fart. Så någonting mellan åtta och tolv gifter sig ju... Perfekt med den här chokladen. Det
0: smälter mellan fingrarna för att stoppa in allt i munnen.
1: Mm, ta all poäng.
0: <laughs> Jaha, det var 2010 det.
1: Det här är 2010. Okej. Okay. Och som du känner, den är väldigt krämig. Mm, det är den. Lång härlig eftersmak. Ja, det är den. 70 procent, men du känner knappt någon bitterhet var eller köp bäska. köper jag de här grejerna då? Du kan köpa dem alltså i min egen butik här, Small Island Chocolates. De ligger vid Maria-torget. Mm. Eh, och sen finns det ett femtiotal butiker hela Sverige. Från Malmö hela vägen upp till Umeå.
0: För det är väl det som är det svåra att få ut den?
1: Vi har nog inga problem att få ut den här. Eh... Är det
0: bara 70 du har eller?
1: Det är bara 70 eh, Det är ju mörk kvalitet såklart. Vi kommer ju inte att alltså, göra någon mjölkchoklad eller någonting. Eh, utan det vi gör, vi utökar våra produkter.
0: Men du, hur många sådana där fem grammar var det där? Ja, här Måste jag fem gram. bjuda frun på för att hon ska bli på gott humör. <laughs> Men du får med dig några här. <laughs> Ingen problem. <laughs> för man säger det. Att mm. chokladen har en afroditisk effekt.
1: Mm. Absolut. Den har ju en, en väldigt upplyftande <laughs> positiv effekt. Just det. Mm. Mm.
0: Tack så hemskt mycket Duane Dove. Mm. Med sin egen plantage och sitt eget chokladmärke. Som hette...
1: Tobago Estate Chocolate.
0: Just det, det var, glömde jag bort. Det. det var det viktigaste av allt. Single och. Estate. Single Estate, och det mm. var väldigt fint. Det. Du, ett stort tack. Tack. Och det kan man också lyssna på om man vill ha dig som föreläsare. Absolut, jag håller ju chokladprovningar
1: i, i min chokladbutik. Ja. E, och det gör jag rätt mycket. och sådär. Så det är bara att man
0: hör av sig helt enkelt. Chokladen har en otroligt intressant historia. Och betyder väldigt, väldigt mycket. Det tror man inte. För... Europa och Europas mm. utveckling och er, er, Europas ekonomiska välstånd. Det var början till slutet för Spanien till exempel, det spanska imperiet. Mm. Jag heter jag tack för denna dag. Du och jag, vi hörs imorgon igen. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.